0: Bienvenidos a Confessions of a 30-something con tu amiga Loraima Tolentino. Prepárate para reír y prepárate para llorar porque juntas vamos a aprender a soltar, a amar y a emocionarnos por esta nueva década. Sin hablar malo, sin hablar malo. Aquí no se puede hablar malo. Todos vinimos de la iglesia. Hola amigos, mi nombre es Loraima Tolentino y esto es Confessions of a 30-something. Mi deseo es que a través de estos episodios podamos profundizar sobre nuestros roles culturales, nuestra identidad, las relaciones, las carreras, entre otros papelones, con el objetivo de que quizá en este proceso podamos soltar lo que nos carga, aprender a amar como Jesús, reflexionar en lo que hemos vivido y entusiasmarnos sobre el futuro. Yo me crié con padres divorciados. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años. ¿Y cómo se ve mi vida? Bueno, se veía como la de la mayoría de los niños divorciados que ustedes conocen. Pasaba los fines de semana con mi papá, a veces solo los domingos, y el resto de la semana con mami. Mientras fui creciendo, experimenté las desventajas de ser la hija del divorcio, aunque también aproveché todos los beneficios, como tener doble Navidad, más regalos de Navidad y... Otras cositas que les podría contar en otro episodio para no entrar en, en las aventuras. Pero, fuera de lo divertido y cómo yo le saqué lo mejor, la realidad es que ser hija de padres divorciados muchas veces me causó inseguridad o dudas sobre mi habilidad de tener una relación saludable y duradera en el futuro. Cuando llegó el momento de yo entrar en una relación, pues me di cuenta que yo tenía un miedo al compromiso y que eso se veía reflejado dentro de mis relaciones de dos maneras o quería ponerle un nombre a todo, es decir bueno, si tú me gustas es que ya tenemos que ser novios o el no querer tener nada que me pudiera amarrar a ese término porque sabía que esto tendría un escape sabría que al final esto tiene una manera de salir cuando yo conocí a Fran y comenzamos en nuestro proceso de noviazgo, también aprendí a conocer y amar a su familia. Los papás de Fran llevaban más de 30 años juntos y tenían un hogar increíble. Fran, sus dos hermanos, su mamá y su papá. Para mí era casi como experimentar una familia utópica, algo que yo nunca había experimentado antes. Ir los domingos juntos a la iglesia, comer después, hacer actividades familiares. Y para mí fue una realización increíble el pensar que si yo entraba en una relación seria con Fran, también sería parte de esta relación utópica con su familia. Yo romantizaba la familia de Fran solo para luego ser enfrentada con la realidad de la humanidad de los papás de Fran que luego nos llevó a el divorcio. El divorcio de los papás de Fran es uno que todavía duele, pesa y trabajo. Les tengo que decir que el divorcio de los papás de Fran fue uno que me dio como un camión, yo tratando de cruzar la avenida Kennedy. Fue mucho más difícil para mí procesar lo que el divorcio de mis propios padres. Y es que yo me crié con mis padres divorciados, así que era algo a lo que estaba acostumbrada versus que el divorcio de los papás de Frank que fue algo que me tomó por sorpresa y que no solo me tomó por sorpresa, sino también rompió una parte de mi corazón que yo tenía guardada para la idea de que ese matrimonio era un matrimonio perfecto. Nosotros estábamos justo antes de casarnos cuando esto pasó. Nos hizo preguntarnos unas varias cosas al principio de nuestra relación y todavía hay unas que hoy trabajamos. En aquel momento nos enfrentamos a la pregunta de ¿el matrimonio vale la pena? El divorcio nos llenó de dudas. Comenzamos a pensar si valía la pena ser intencional en tener un matrimonio si 30 años después, hijos, familias, historias, terminaríamos en un divorcio. Mientras caminamos, crecimos y empezamos a crear una familia juntos, Frank y yo, nos dimos cuenta que teníamos que desaprender costumbres y ciclos que aprendimos de ellos, que quizás en aquel momento lo veíamos como perfecto o saludable, pero ahora podemos entender que hay cosas que tenemos que desaprender si queremos quedarnos juntos más allá de unos par de años. Nos afectó en términos en que nos hicimos más juiciosos en decir, ok, no todo el mundo puede entrar a nuestro círculo, y cómo yo como esposa y él como esposo podemos cuidarnos. Otra cosa que aprendimos es que las cosas que aparentan ser perfectas aún pueden tener problemas y hay que trabajarlas. Y que si no somos intencional, cuando las cosas son bien pequeñas, se pueden convertir en una ola de nieve o en una bola de nieve. Esas cosas pequeñas hacen la diferencia y tenemos que verdaderamente enfocarnos en resolverlas cuando aún son pequeñas. Pero además de todas estas cosas negativas, amigos, nos fortaleció. Nosotros poder sentarnos como hijos de padres divorciados y vernos, vernos el uno al otro, nos fortaleció. Nos hizo mirar hacia adentro y mirar verdaderamente cuál es la intención de nuestro matrimonio. Y de ahí nació el deseo irrompible, el deseo, principal de que necesitábamos tener una relación honesta en donde mantuviéramos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio. Bien podemos decir que querer es poder y bien es cierto que ser hijos de padres divorciados andamos con unos miedos diferentes. Nuestros miedos de seguirle los pasos. Ese era uno de mis miedos. Uno de mis miedos era que en muy poco tiempo yo iba a decir, ay no, esto es difícil, yo no lo quiero hacer, me voy. Y la realidad es que en momentos me he enfrentado a la realidad de que muchas cosas yo las hubiese resuelto huyendo. Pero aún los hijos de padres divorciados podemos construir grandes relaciones, grandes matrimonios, matrimonios duraderos, matrimonios saludables, y esto lo podemos hacer mientras Jesús sea el centro. Amiga, yo creciendo no tenía ejemplos de matrimonio a mi alrededor. Yo no sabía lo que era un matrimonio sano, saludable, balanceado. Yo no sabía nada de eso. Yo sabía de una mamá que sacrificadamente hacía todo lo que podía y todo lo que tenía en sus manos para sacarnos adelante. Y un papá que los fines de semana se aseguraba que fuéramos a comer mantecado a el lugar de Río Piedra, que fuéramos al cine y que nos llevaba a ver a mi abuela. Y eso no es un matrimonio sano. Esos eran dos padres tratando de hacer lo mejor que podían con el tiempo que podían. Pero yo tengo la esperanza de poder darle a mis hijos algo mejor. Y me encantaría regalarme a mí misma la oportunidad de tener un matrimonio sano. Y Frank y yo hemos llegado a la conclusión de que el matrimonio es un equipo. Y que para que este equipo funcione, tenemos que dejar el divorcio fuera de la mesa. Nosotros, no importa en qué situación estemos o enfrentemos, consideramos el divorcio como una alternativa. There's no way out. Help. Nosotros decimos que el matrimonio fue una, un compromiso que nosotros hicimos para la eternidad. Y a menos que no sea un caso extremo, porque existen, el divorcio está fuera de la mesa. Y como lo vemos como un equipo, quiero compartir contigo algunos de los tricks preferidos de nosotros para mirar esto de una manera que tú puedas aplicar a tu propia vida. Así que imagínate que estás en un juego. El matrimonio y tu familia es tu equipo. Las dificultades y el sistema de este mundo son tus oponentes. Y la vida el campo de juego. Si esto es uno para todos y todos para uno, pues entonces imagínate que el diseño de Dios para el matrimonio es que ahora el nuevo matrimonio es uno y trabajamos en unión. Esto es un equipo de tres, tu esposa o tu esposo y Dios. Así que le metemos mano. Cuando nos unimos somos complemento, compromiso, propósito, somos apoyo. Las esposas somos la ayuda idónea de nuestro esposo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo pienso que lo vemos mirando lo mejor de cada uno. Mirando a Fran y sus mil atributos y mirando a mí con los míos y poniéndolos todos al servicio el uno del otro. ¿Y cómo jugar en equipo en el matrimonio? Aquí están las cuatro claves. Lo primero es que tenemos que comunicar los problemas del juego y hablar con honestidad. Cuando vemos que nos estamos enfrentando a algo que un problema, o estamos sintiendo algo que no nos debe gustar, tenemos que hablarlo. Y eso es más difícil de lo que se escucha. Pero, amiga, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar de las cosas que no nos gustan. Tenemos que hablar, a veces, más de una vez, de las cosas que necesitamos trabajar. Porque es mejor que tú le digas hoy que te molesta cómo pone el cepillo de dientes a... Que 30 años después te divorcies porque ya no aguantas más que ponga el cepillo donde va la pasta. Amiga, díselo, él te puede entender. Lo segundo es que los dos vamos por el mismo trofeo. Los dos vamos a favor de la meta que está de frente. Los dos vamos a favor de nuestras profesiones. Los dos vamos a favor del plan que tenemos para nuestra vida. Los dos vamos a favor de un matrimonio sano y amoroso e increíble. Los dos vamos por el mismo trofeo. El tercero es que nos cubrimos las espaldas. Si alguien en nuestra familia falla, como equipo debemos cubrirlo, respaldarlo. Ambos debemos tener actitud de apoyo incondicional para mantener esa estabilidad emocional para alcanzar cosas. Si dentro de nuestro matrimonio nosotros no podemos fallar, no podemos Romper algunas reglas, pues qué difícil puede ser hacerlo en comunidad y hacerlo juntos en pareja. Y la cuarta es pon cuidado al entrenador. En este caso, el entrenador de nuestro matrimonio es Dios. Tenemos que escuchar las instrucciones claras a través de su palabra, buscar de su presencia a través de la oración. Necesitamos estar claros qué es lo que nos está diciendo Dios que hagamos en nuestra relación y en nuestro matrimonio. Así que tenemos que siempre ponerle el oído y el ojo al entrenador. Así que amiga, si tú te criaste con padres divorciados, si quizás te criaste con padres casados pero que no estaban enamorados, que no es el tipo de matrimonio que tú quieres, tú no tienes que seguir ese ejemplo, ni tan siquiera tienes que seguir esas cosas que nosotras decimos, es que eso es por default, así yo lo hago porque así lo aprendí. Tienes una oportunidad en tus manos, primero de sanar como individuo y segundo de buscar una pareja con la que juntas puedan construir algo nuevo. Hace unas semanas en mi iglesia local estábamos hablando sobre que Dios rompe cosas para poder construir cosas nuevas. Así que yo espero que en esta temporada de tu vida tú logres deconstruir para poder volver a ser una nueva ideología de cómo se ve un matrimonio saludable y que puedas tener la esperanza de aun si tú misma has experimentado un divorcio, que tú puedes volver a comenzar a crear un matrimonio que esté arraigado al corazón de Dios y el diseño de Dios para nosotros dentro del matrimonio. La real es que no es fácil. El matrimonio viene con un millón de retos. Pero es una de las cosas más sacrificadas y hermosas que yo he decidido hacer. Este año, Fran y yo cumplimos siete años desde que nos casamos. Y yo les tengo que decir que no hay nada que me dé más satisfacción de saber que Fran y yo hemos tomado la decisión de escogernos todos los días de nuestra vida. Y escogernos no significa que esto es fácil, Significa que aún en la dificultad nosotros entendemos que somos la ayuda idónea del uno para el otro. Mi deseo es que nosotras podamos, más allá que buscar el esposo perfecto, que nosotras podamos trabajar en ser la esposa diseñada por Dios. Que podamos ser esas esposas que impulsen, que amen, que acompañen, que motiven y que no permitamos que nuestra crianza o las cosas que experimentamos se convierten en quienes somos. Tú no eres lo que te pasó, tú no eres lo que experimentaste, tú no eres lo que viviste. Tú eres lo que tú decidas hacer y tienes total libertad de hacer lo que tú quieras con tu vida. Y eso incluye romper algunos patrones generacionales que nos detienen y que nos aguantan. Sé tú el primer matrimonio saludable que tu familia ve. Sé tú el primer matrimonio diseñado por Dios que tus sobrinas tienen de ejemplo. Sé tú la que decide que va a hacer la diferencia en su casa, en su familia, y en su vida. Y no nada más lo hagas por los demás, pero es verdad, hazlo por ti. Porque es increíble tu poder acostarte a dormir con la seguridad de que Ustedes están diseñados para estar juntos y que van a dar la buena batalla. Y como les digo, Corillo, no es que es fácil. Toma decisión. Y no siempre, el, no todas las parejas pueden decir que no nos vamos a divorciar. Hay cosas que requieren cosas drásticas. Hay abuso, hay maltrato, hay otras cosas. Pero mi oración es que podamos vivir amarradas de la esperanza de que no somos lo que vivimos. Y que podemos cambiar el camino cuando decidamos hacerlo. Amiga, Dios nos acompaña. Dios está con nosotras. Y espero que este episodio te ayude a reflexionar sobre el camino hacia donde vas y sobre tu plan para el futuro. Especialmente considerando que tú no eres el divorcio de tus padres ni el divorcio de nadie. Así que ama con libertad. Esa es mi oración para ti. Esto fue Confessions of a 30-something. Hablamos pronto. Chao.